0: Eh bien, depuis quatre semaines, ça c'est sûr et certain, j'ai regardé mes enseignements que j'ai faits dans les derniers mercredis, puis même un dimanche matin. J'ai beaucoup élaboré sur la foi. Amen. J'ai parlé de ne pas perdre courage, puis de prendre courage, puis de foncer dans les choses que Dieu nous demande. Euh, j'ai parlé que combien la foi donne gloire à Dieu. Une, la foi devrait être comme ça, devrait toujours donner gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui accomplit toutes les choses. Amen. C'est pour ça qu'on s'approche de lui par la foi. On a parlé de la foi élimine les excuses. Amen. Quelqu'un qui est dans la foi, il se promènera pas avec euh, complètement des excuses, parce que les excuses peuvent facilement être défaites avec la parole de Dieu. Quand même qu'on dirait, « Oh non, moi je ne suis pas capable », la Bible a dit qu'on peut tout par Christ qui nous fortifie. Amen. Alors la foi élimine les excuses. Puis un dimanche matin, on a parlé à propos de trouver la foi, dans le sens qu'on a lu dans le livre de Hébreux que les Israélites euh, ils ont péri, faute d'incrédulité, parce que la parole qui leur fut prêchée ne trouva pas la foi en eux. Et comment c'était important de prêcher la parole de Dieu, parce que la foi vient d'entendre et entendre. Fait que c'est bon que la foi vienne pour que quand il s'élève des choses, bien, le Saint-Esprit nous rappelle... De les choses qu'on a entendues et la foi est trouvée en nous parce qu'on a prêté nos oreilles. Amen à la parole de Dieu. Et la semaine dernière, on a parlé de la peur et de la foi, les deux, Puis on a dit que tous les deux avaient la même pensée. Et la même pensée, c'est que quelque chose va se produire. Amen. On a parlé que la peur Quelqu'un qui vit dans la peur, il a toujours peur que quelque chose se produise. Tu vas voir, on va avoir un accident, ça va mal aller, je vais bien tomber malade, ça va empirer, je vais perdre mon argent, je pas dû investir. À, à, la peur va toujours penser qu'il y a quelque chose qui va se produire. Puis j'ai dit, dans le fond, la foi, c'est la même chose. La foi, quelqu'un qui est dans la foi, il devrait toujours penser qu'il y a quelque chose qui va se produire. Amen. Bien, Dieu va le faire, puis je serai guéri. puis je sais que Dieu va me donner le meilleur, puis Dieu prend soin. La foi, ça devrait être comme ça. Le contraire, penser que les choses vont se produire, amen. Mais ce que je veux qu'on regarde ce soir, mon message n'est pas extrêmement long, parce que j'ai préparé des, quelque chose à la fin, amen, à la dernière minute comme ça. Mais euh, je veux parler ce soir que non seulement la foi nous démontre qu'il y a quelque chose qui va se produire, mais qu'avec Dieu, c'est toujours des grandes choses. Amen. Puis le titre de l'enseignement ce soir, c'est « Je m'attends à des grandes choses. Amen. » Amen. Et puis, je peux vous dire qu'il y a une chanson que j'ai entendue en anglais qui dit « I'm expecting great things », amen? Et puis, ça fait au-dessus d'un mois qu'à chaque fois que je suis dans la maison, euh, euh, c'est « je m'attends de grandes choses », c'est ça que ça veut dire. Et puis, que je pense à quelque chose ou que je pense à l'Église ou que je pense à un membre de l'Église qui passe au travers de quelque chose ou ou qu'il médie une situation sur quelqu'un, sur quelque chose, à cause de la parole de Dieu, à cause du travail continu qui se fait ici, à cause de l'excellence de la présence de Dieu avec la louange et la parole, à cause de ces choses-là, je m'attends à des grandes choses. Fait qu'à toutes les fois que je pense à quelque chose, ou dans ma propre vie, ou dans l'Église, dans ma tête, ça part tout automatiquement. Je m'attends à des grandes choses. C'est la chanson qui part et puis ça ne l'arrête pas. Puis je ne suis pas toute seule. Il y a que ma sœur, elle n'arrête pas de m'envoyer des euh, « garde celle-là, elle chante la chanson qu'on aime. » Ben oui, ben oui. Là, je, je la fais jouer moi aussi, Amen. Je m'attends à des grandes choses, Amen. Puis vous savez que, comme on a dit la semaine passée, je vais le répéter encore parce que ça, c'est la puissance de l'enseignant, la répétition. Voyez-vous, quand vous allez à l'école, c'est ça, hein? Deux fois deux, quatre. Deux fois trois, six. Ah, moi, on répète. Amen. Jusqu'à temps qu'on l'apprenne par cœur. Bien, c'est comme ça que je suis, moi. La répétition. Eh bien, on a dit que la peur, c'est s'attendre qu'il va se produire quelque chose. La foi, c'est s'attendre qu'il va se produire quelque chose. Mais le quelque chose, c'est des grandes choses. Amen. Des grandes choses. Dieu, il ne fait jamais rien de minime. Même si au commencement ça l'a l'air minime. Même, même si la chose que Dieu a commencé de faire a l'air minime. Vous savez, quand Élie le prophète, il n'y avait pas plu sur la terre pendant trois ans et demi. Et puis là, Dieu avait dit, je vais faire pleuvoir. Alors quand même que Dieu dit, je veux faire quelque chose, ça n'empêche pas que Élie le prophète a monté au sommet du Carmel du Mont Carmel. Il s'est mis à genoux, la tête penchée, puis il a prié. Puis il a dit à son serviteur, « Va voir sur le côté de la mer. » Et son serviteur est allé voir, il est venu, il dit, « Rien. » Il dit, « Retourne. » Le serviteur a descendu la montagne, il est retourné voir, il est revenu, il a dit, a « Rien. » Cette fois, il lui a dit, « Retourne. » Et comme j'ai déjà dit ici, probablement que le serviteur lui a dit, moi M'as-tu montes la montagne toute la journée? Je serai aussi bien de m'accorder avec lui pour qu'il y ait quelque chose qui s'en vienne. » Ça, ça nous fait deux en accord. Amen. Alors, la septième fois qu'il est descendu, il est revenu puis il a dit, « Je vois à l'horizon un petit nuage de la grandeur de la paume de la main. » Alors, c'était suffisant pour Élie de voir juste cette petite chose pour pouvoir dire « il va se passer des grandes choses ». Alors, il a dit « maintenant, va dire au roi qu'il se dépêche d'atteler ses chevaux puis de monter avant que la pluie l'arrête ». Ça veut dire qu'il s'attendait à des grandes choses. Même si c'était minime au début, il s'attendait pareil à des grandes choses. Et même s'il n'y avait rien au début… Parce que pendant sept fois, il n'y avait rien. Amen. Il disait, c'est pas grave, je m'attends à de grandes choses, retourne voir. Il dit, non, il n'y a rien. Non, je m'attends à des grandes choses, retourne voir. Et il revient, non, il n'y a rien. Je m'attends à des grandes choses, retourne. Sept fois, la septième fois, il dit, il y a quelque chose. Il dit, c'est sûr, je m'attends à des grandes choses. Fait qu'il dit, dis au roi qu'il attelle ses chevaux puis qu'il se dépêche. Il n'a pas dit, il va pleuvoir. Il a dit, « Dis au roi qu'il attelle ses chevaux, puis il se dépêche de monter pour pas que la pluie l'arrête en chemin. » Si vous voulez lire l'histoire plus tard, c'est dans 1 Roi 18, vous, vous lirez toute l'histoire. Amen. Et puis, euh, et puis, c'est ce qui est arrivé. Mais vous savez que la paume de la main, c'est significatif aussi, parce que tout dans l'Ancien Testament est toujours comme un prototype pour nous montrer quelque chose de réel du nouveau testament. Amen. Et puis euh, la pompe de la main représente les cinq ministères que notre Seigneur Jésus-Christ a donné au corps de Christ avant de monter au ciel. Il a appelé les les uns les uns comme apôtres, les autres comme prophète, comme évangélistes, pasteur et docteur. Et vraiment, c'est la pompe de la main parce que le le euh, voyons l'apôtre il peut toucher à tous les ministères. Amen. L'apôtre, l'apôtre Paul, il enseignait, il évangélisait, euh, il, il, il pastorait, il, il a tout fait les ministères. L'apôtre peut toucher tous les ministères. Le prophète, c'est celui qui pointe du doigt. L'évangéliste, c'est celui qui va le plus loin. C'est le doigt le plus long parce que c'est lui qui va le plus loin. Il va sur toute la terre pour aller évangéliser. Le pasteur, c'est ce doigt-ci parce que c'est le doigt qui va au cœur. Le pasteur devrait avoir un cœur pour son monde. Amen. Puis l'enseignant, c'est le petit doigt. C'est lui qui rentre le plus profond dans l'oreille. Amen. Pour vous rentrer les choses. Mais c'est, c'est, il n'en reste pas moins que c'est le corps de Christ, c'est les cinq ministères qui vont emmener le grand déversement de la pluie de Dieu dans les derniers jours. On en voit beaucoup de faux ministères présentement, mais un jour, vont va s'élever les vrais apôtres, les vrais, évan- les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs et les vrais enseignants qui vont faire l'écoulement de l'Esprit. Amen! Puis vous allez voir que la pluie va les arrêter en chemin, la pluie du Saint-Esprit. Mais ce que je veux mettre l'accent ce soir, c'est que même si c'est des petites choses, ça commence par des rien ou ça commence par des petites choses, ça l'amène toujours à une chose, des grandes choses. Dieu ne fait rien de petit. <rire> Dieu ne fait que de grandes choses. Amen. Et puis, euh, si je regarde aussi euh, à la veuve, dans, ça, c'est dans 2 roi 4, si vous voulez lire l'histoire à la maison. Euh, la veuve qui, qui était dans les dettes, elle est allée voir le prophète. Puis, elle, il a dit, « Qu'as-tu à la maison? » Elle dit, « Ta servante, elle n'a rien du tout. »« Ben un petit vase d'huile. Okay? »« Bien, il dit, « Va chez tes voisins, emprunte des vases. » Et il a pris la peine de lui dire, « Et n'en emprunte pas un petit nombre. Okay? » Parce que Dieu nous connaît. Nous autres, on met des limites à tout. Mais avec Dieu, c'est un Dieu illimité. Et il dit, « Non, demande pas un petit nombre. » est allé demander chez ses voisins. Puis il dit, « Quand tu rentres dans ta maison, puis il dit, « Ferme la porte. » Pourquoi fermer la porte? C'est parce qu'il y y aurait dû avoir plein de curieux dans le village qui voudraient voir qu'est-ce qu'elle va faire avec nos vases. Il dit, « Ferme la porte. » C'est entre toi et puis Dieu. « Fais les choses. » Puis là, son fils, il a porté le vase qu'elle avait, puis il a commencé à verser dans les vases. Ça coulait continuellement. En dernier, elle dit, « Présente-moi un autre vase. » et il dit, « Non, il n'y en a plus, ma. Bon. Alors, elle est allée voir le prophète, puis elle a dit, « Ça a marché. Les vases sont pleins. Qu'est-ce que je fais? » et il dit, « Va vendre l'huile, paye ta dette et vis du reste. » Avais-tu de ne pas en avoir emprunté 15 de plus? Amen. Tant qu'à vivre, on va vivre à l'aise. Mais c'est juste pour vous montrer que Dieu ne fait rien de petit. Le miracle qu'il voulait faire dans sa vie, ce n'était pas juste payer. C'est... Combien de vous qui seraient contents de juste les dettes payées? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Juste les dettes payées, c'est comme, ouh, on repart à zéro. Savez-vous qui ont déjà fait ça, il bien, bien, bien des années dans un pays? C'est, que, c'est pareil comme si au Québec, ils décideraient de passer une loi il n'y a plus personne qui doit rien à personne. Demain matin. Il n'y a plus personne qui ne doit rien à personne. Tu as des cartes de crédit qui sont toutes à zéro. <rire> Seigneur. Tu dois, ton auto n'est pas payé, ta maison n'est pas fini de payer, tout est payé. Et puis, ils ont regardé le monde repartir à zéro. Puis, dans quelques années, ils étaient toutes d'indette encore. Donc, le problème est ailleurs, OK? <rire> Mais non seulement cette femme-là, elle a eu ses dettes payées. Ça, ça aurait déjà été extraordinaire. Mais Dieu, parce que Dieu ne fait rien de minime. Dieu fait toujours de grandes choses. Amen. Toujours de grandes choses. Alors, Dieu, il s'est arrangé pour qu'elle ait assez pour vivre après. Mais Seigneur, n'oubliez pas qu'à des enfants, ça coûte cher. Ça fait que, (rire) « Merci, Seigneur! » Mais Dieu ne fait que de grandes choses. Amen. La même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un bébé qui est arrivé sur la terre. Amen. Une petite fille, vierge, enceinte, qui a un bébé. Et c'était la plus grande chose qui arrivait sur cette terre. Amen. Puis même si, des fois, on doit attendre longtemps. On va juste tourner à Luc 2. Je ne l'avais pas écrit, mais dans Luc 2, et puis, euh, oh, merci Seigneur. Au verset 36, ça dit Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle annonçait. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est juste pour vous dire que des fois, même si c'est long, elle est restée veuve, elle est restée sept ans avec son mari depuis sa virginité, après ça elle est tombée veuve, puis elle est à de 84 ans. Puis, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu, elle, continuellement, euh, nuit et jour, dans la prière et dans le jeûne. Ça, même si ça fait longtemps, elle a vu de ses yeux que Dieu fait des grandes choses. Puis, même si c'était juste un petit bébé qui arrivait, elle a vu de ses yeux que Dieu fait des grandes choses. Parce que c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui arrivait sur la terre pour tout accomplir pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Euh, vous savez, on peut amener à Dieu cinq pains puis deux poissons. Puis Dieu va faire des grandes choses. Ça n'a ça pas rapport avec ce qu'on a ou qu'on n'a pas. Oui, mais moi, si j'aurais de l'argent, tu verrais, j'en ferais de l'argent. Ça si prend de l'argent, mais fais de l'argent. Mais ça balaie qu'une femme, ça a pris juste un petit vase d'huile qu'elle n'appelait rien. « Tu peux emmener cinq pains puis deux poissons à Jésus, Dieu. Et puis, ça va se terminer avec douze paniers pleins. » Ils n'ont pas dit douze paniers de croûte qui restaient. Douze paniers pleins après avoir nourri dix mille personnes. Parce qu'ils ont dit cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait sûrement un père avec sa fille, un père avec sa femme. Une femme avec, euh, avec trois gars. À ah, ben, là qui compte les gars, qui pas le reste. Anyway, mais il y en a sûrement le double, dix mille. Ça, c'est, tu amènes à Jésus cinq pains, deux poissons, puis tu es sûr et certain que ça va finir grandiose. Amène-toi à Jésus, puis regarde bien comment ça va finir grandiose. Amen. Tu peux prendre une parole puis un filet. Je lisais cette histoire-là dans Luc 5 quand euh, ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Je la relis puis je la relis. Et puis, euh, il a a juste donné une parole puis il a dit, avancez en plein eau puis jetez vos filets. Ils ont jeté le filet parce que ça dit que le filet se rompait Puis là, ils ont appelé leurs amis pour qu'ils viennent avec leurs barques. Et puis, les deux barques cherchaient à s'enfoncer. Il faut comprendre une chose, c'est le matin, il n'y en a plus beaucoup de barques qui sont sur la mer. Ils sont tous au bord parce qu'ils ont tous fini de pêcher toute la nuit. Il en reste une une de leurs amis qui est là. Puis, les deux barques cherchaient à s'enfoncer. « Tu peux prendre une parole et un filet du Seigneur Jésus » Puis, tous les poissons cherchent à s'en aller là. C'est grandiose. Amen. Parce que Dieu fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Amen. de à Dieu. La foi, comme j'ai dit, c'est croire que quelque chose va se produire. Puis, c'est des grandes choses. Maintenant, on va aller à quelques Écritures. Puis, on va juste regarder les choses qu'il fait. Amen. Qu'il continue de faire aussi. Parce qu'on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller où ce que Jésus est, puis on va aller maintenant avec nous. Amen. Fait qu'on va aller à Hébreu 11, 2. Première grande chose qu'il a fait. Hébreu 11, 2. « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé, par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il a fait des grandes choses dans Genèse. Il a parlé. Puis l'univers a été créé. Dieu fait des grandes choses. Combien de vous savez que Dieu fait des grandes choses? Puis il reste fait longtemps. Amen. Puis, il n'est pas un Dieu pour se repentir ou mentir, la parole de Dieu nous dit. Il fait quelque chose, puis il le fait à merveille. Alors, Dieu fait des grandes choses. Dans ecclésiaste 3.1, juste que je veux qu'on tourne dans quelques écritures, ça c'est tout de suite après Proverbe. 3, 1, euh, c'est-à-dire 3.11, excusez, pas 1, mais 11. Ça dit, il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans, dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu, il met dans notre cœur, il dit, je ne veux pas que ça arrête juste là pour que vous pensiez hein, qu'est-ce qui se passe cet l'entour? Je veux mettre dans vos cœurs que ça ne l'arrêtera jamais. Je veux mettre dans vos cœurs la pensée de l'éternité. J'ai mis dans. Euh, « Dieu, il fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans, le, dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » C'est dur à saisir comment grandiose il fait les choses. Mais non seulement il fait les choses grandioses, il les fait belles. Amen. Si Dieu fait quelque chose dans votre vie, vous pouvez être certain que ça va être beau. Amen. On va aller voir une autre écriture dans Max 7. Il venait de finir de guérir quelqu'un ici. Dans Max 7 et le verset 37, ça dit, après qu'il ait ouvert les oreilles d'un homme puis délié la langue d'un sourd et muet, au verset 37, ça dit, « Ils étaient dans, la, dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Il faut comprendre quelque chose. Les oreilles, sont... Quand, lorsqu'on était à l'école biblique, il y avait donné le témoignage d'un homme qui est allé à la guerre, puis l'homme il a perdu son oreille au complet. Puis après ça, il entendait. Il entendait de son oreille qu'il avait perdu au complet. Parce que ça n'a rien à voir avec le rond qu'il y a ici, puis la forme, puis la boucle d'oreille qui est après. Ça a à voir que Dieu est capable de te faire entendre. Amen. Ils ont dit, il fait tout à merveille. Il fait des grandes choses, il les fait belles, puis il fait ça à merveille. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait ça pour nous émerveiller. Amen. Gloire à Dieu. Dans Éphésiens 3.20. Éphésiens 3,20, la parole de Dieu nous dit Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Il fait des grandes choses. C'est grandiose quand on regarde la création de la terre au complet. Amen. Il est fait belle. Il est fait à merveille, puis il fait ça infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. On sert un grand Dieu qui est capable de prendre cinq pains puis nourrir dix mille hommes. Il fait des grandes choses, au-delà de ce qu'on pourrait penser. On n'est même pas capable d'imaginer du commencement à aller jusqu'à la fin. C'est trop grandiose. Et Et dans Jean 14, 12, C'est des écritures vous connaissez, mais en les disant une après l'autre comme ça, ça a l'effet que ça doit faire. Dans Jean 14, 12, Jésus dit, En vérité, en vous, vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et il dit même qu'on va faire encore des plus grandes choses que lui peut avoir fait. Amen. On s'est rendu qu'il fait des grandes choses. Dieu ne fait rien à moitié. Dieu ne fait rien de minime. Les fleurs, les poissons, les animaux... Le ciel, les étoiles, les astres, les arbres, les montagnes, les vallées, les rivières, les fleuves, les ruisseaux. Il y en a pas tous les goûts. Il savait comment il y aurait de monde sur la terre. Il sait comment le feu est sur notre tête. Il y en a qui en a moins à compter. Dieu fait des grandes choses. Amen. Puis, je voulais juste lire la, la prière de David. Et puis on va aller à, à 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Et puis, c'est marqué, voici les dernières paroles de David. Puis je veux je veux qu'on sache ici que David il y avait beaucoup de choses qu'il avait faites de correct puis il y avait bien des choses qu'il avait faites qui n'étaient pas correctes aussi. Puis au chapitre 12 13 de de 2 Samuel, il a même pris la femme de son voisin. Puis vous vous souvenez quand le prophète Nathan y est allé puis il a dit il a raconté une histoire, il a dit il y a un homme qui avait dix brebis puis son voisin, il en avait rien qu'une. Puis il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il avait faim. Au lieu de prendre une de ses brebis, il a, fait, il a pris la seule brebis que l'homme avait, puis il l'a fait tuer pour nourrir l'homme. David, il était en colère, il dit, c'est terrible. Nathan, l'a regardé, il dit, c'est en plein toit. C'est ça que tu as fait. <rire> Dieu, il t'a donné des femmes, il t'a donné la royauté, il t'a donné, puis il dit, ça va pas être assez, il n'a rajouté. Puis il dit, « Ton voisin, il y avait une femme, t'as fait tuer l'homme pour avoir cette femme-là. <rire> » Mais il s'est repenti. Si vous lisez toutes les soirs, vous allez voir qu'il a pleuré. Vous allez voir qu'il a demandé pardon, il a pris les fodes. Puis vous lirez toutes les choses qu'il a fait. Mais là, on est rendu au chapitre 24. C'est les dernières paroles de David. Puis j'aime David parce que David, il sait qui il est en Jésus. Puis, il ne se promène pas avec de la condamnation ou des choses comme ça. Puis, regardez comment il se présente quand il parle à Dieu. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, parce qu'il savait que Dieu l'avait élevé. De loin du Dieu de Jacob, il savait qu'il était loin. Du chantre agréable d'Israël, parce qu'il chantait. Amen. Puis, il jouait de la harpe. Puis, il savait qu'il était agréable à Dieu. Puis, euh, il n'est pas plein d'orgueil, là. Il sait juste qui il est. On le sait si on fait plaisir à Dieu. Amen. On on, on le sait si on passe notre temps chialé par critiquer les autres ou si on marche par la foi puis par l'amour. Puis, la foi est agréable à Dieu. fait qu'il dit du chantre agréable d'Israël. Amen. Moi, j'aime David parce qu'il ne reste pas longtemps sur ses erreurs, puis est capable de se relever debout, puis marcher correct avec le Seigneur. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuage. « Ces rayons, après la pluie, font sortir la terre de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? » Il sait qui qui sert. Amen. Il dit, j'ai fait une alliance avec l'Éternel. Amen. Et puis, c'est comme ça qu'est ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait une alliance éternelle. Il dit, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité. Il dit, moi, avec Dieu, j'ai la sécurité. Et ne fera-t-il pas germer tout mon salut Voyez-vous, il était capable de comprendre que le salut comprenait bien des choses. C'est pour ça que dans le psaume 103, il dit Mon âme bénit l'éternel, puis n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est lui qui guérit ma maladie. C'est lui qui pardonne mes iniquités. C'est lui qui me fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Il connaissait son Dieu. Il dit Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs Amen. Dieu, est grand, puis David reconnaissait la grandeur de Dieu dans sa vie. Il savait qui il était, puis il dit, « Je le sais quand je suis capable de faire, d'être agréable à Dieu. Puis quand je chante sa louange, je le sais que je suis agréable à Dieu. Puis il dit, « Dans ma maison, il y a la sécurité. Puis Dieu, je suis en alliance avec lui. » Puis, je le sais qu'il va me donner tout ce que le salut comprend. Et il va même me donner mes désirs. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On sert un grand Dieu qui veut faire des grandes choses. Amen. Et tout ce que, ce que j'avais dans mon cœur, amen, c'était, Dieu veut faire des grandes choses dans vos vies. Il veut faire des grandes choses dans vos vies. J'ai demandé aux musiciens de préparer un chant qu'ils ont appris à la dernière minute, à 7h25. Parce que moi, je suis comme ça. J'ai dit, écoutez, le Seigneur m'a parlé toute l'après-midi. Il ne doit pas m'avoir parlé dans le vide. Il voulait que vous confessiez « Je m'attends à des grandes choses ». Je m'attends à des grandes choses. Ils ont pratiqué dix minutes, à peu près. Ça fait que ça va être un dix minutes de performance qu'on va avoir. Mais on ne peut pas vraiment le faire jouer. On n'est pas sûr encore si ça peut parce qu'on est en direct. Et moi, j'ai pris la traduction qu'il y avait sur YouTube. Et normalement, lorsqu'on chante des chants, euh, et, et on, on doit être approuvé. On paye un certain montant pour avoir le droit de passer des films chrétiens ou, ou des chants. Mais celui-là, on ne sait pas s'il fait partie des chants qui, qui est couvert par qu'est-ce qu'on paye. Amen. Fait qu'on va, on va prendre une chance. Amen. On va prier avant pour tous ceux qui nous écoutent. maintenant, On va se lever debout. On va demander aux musiciens, aux chanteurs d'aller et puis, euh, ils vont faire apparaître euh, les paroles sur l'écran. Les paroles sur l'écran. <rire> Amen. Je m'attends à de grandes choses. De grandes choses. Amen. Combien de vous, vous vous attendez à des grandes choses? Fait qu'on va prier pour tous ceux qui nous écoutent et pour tous vos besoins à vous aussi. Après ça, on va le chanter parce que je voulais qu'on le confesse ce soir. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on sait qui on sert, Seigneur. Puis on sait l'alliance que nous avons avec toi. Puis on croit à la sécurité dans nos maisons. Puis on croit, Seigneur, que tu nous fais voir toute la plénitude de notre salut, Seigneur. Et aussi, Seigneur, on croit que tu nous donnes les désirs de notre cœur. Tu es un grand Dieu, Seigneur, créateur de l'univers, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Personne n'est comme toi, Seigneur. Et, Père Éternel, je m'attends que tous ceux qui se tiennent par la foi, qui nous écoutent, et ceux qui sont ici, Seigneur, qui se tiennent par la foi sur les promesses de ta parole, Seigneur, que tu vas leur faire voir la grandeur que tu es, Seigneur, parce que tu fais de grandes choses, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Et on croit que tu procures la sécurité, que tu procures les finances, que tu procures la provision en abondance, Seigneur, comme cette veuve, Seigneur, qui a eu ses dettes payées et encore plus qui a resté, Seigneur. On croit, Seigneur, que tu guéris totalement, Seigneur, que là où il n'y avait rien, toi, tu fais de grandes choses, Seigneur. On croit que tu sauves, Seigneur, les gens. Que tu pardonnes. Il n'y a pas personne qui a fait des crimes plus horribles, Seigneur, que certains crimes qu'on voit dans la parole de Dieu, Seigneur. Tu pardonnes, Seigneur. Tu es juste et fidèle de pardonner. Merci, Seigneur, de faire ces grandes choses dans leur vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Combien de vous le croyez? Combien de vous le croyez? Des grandes choses. Amen. Des guérisons, des miracles, des prodiges. Dans la ville, dans nos corps, dans nos maisons. Amen. Dans notre vie, dans nos enfants, dans notre descendance. Amen. Dans notre portefeuille. Amen. De grandes choses. Oh oui, Seigneur, on choisit de croire, Seigneur. On choisit de croire, Seigneur. Qu'il va y avoir des miracles, des signes et des prodiges que tu vas venir balayer la ville de Sherbrooke, Seigneur, par un grand tsunami de ton esprit, Seigneur. Tu vas libérer les captifs, Seigneur. Tu vas redonner le recouvrement de la vue à l'aveugle. R'envoyer les le premier, Seigneur. Tu vas utiliser les chrétiens au travers de nous, Seigneur, pour produire des miracles fantastiques, Seigneur. On s'attend à des grandes choses, Seigneur. On s'attend que nos enfants vont changer, Seigneur. On s'attend que nos familles, Seigneur, vont être sauvées. On s'attend, Seigneur. On s'attend des miracles d'argent, Seigneur. Oh, Père éternel, tu prends soin, Seigneur. Merci, Seigneur, de non seulement payer nos dettes, mais de nous en donner assez en abondance pour toute bonne œuvre, Seigneur. On s'attend à des grandes choses, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. On parlait avec la femme de la banque cet après-midi. Et puis elle dit, « Si vous acceptez de payer plus, je vais vous mettre sur un taux fixe. Mais si vous restez au même montant de paiement que vous donnez, on va même raccourcir de deux ans votre emprunt. Quand tu es rendu à 67, n'importe quoi qui raccourcit les paiements, tu es content. OK? Yes! De grand choses. Et mon mari dit au bout de trois ans, j'ai dit on va continuer mes paiements pour raccourcir encore de deux ans. Amen. De grandes choses. Attendez-vous à des grandes choses. Amen. Des grandes choses. Alléluia. 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 Amen. Des grandes choses. Amen. Pourquoi qu'on s'attendrait à moins quand on sert le Dieu Tout-Puissant, le seul facile de voir, surtenir tantôt puis regarder au ciel, les étoiles les grandes choses, Amen je m'attends à des grandes choses je m'attends à des grandes choses Amen Amen dans ma vie, dans ma maison Amen tout autour Alléluia Alléluia, là vous comprenez pourquoi ça fait un mois que je chante cette chanson-là Amen je m'attends des grandes choses. On va la chanter doucement. Merci Seigneur. On peut l'imaginer Seigneur. Et on sait que tu peux faire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Merci Seigneur. Merci Seigneur de faire des grandes choses. Seigneur, Continuellement. Au nom de Jésus. Amen.